0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Rauschning. Ich bin Pastor hier in der Scala und ich darf heute zu euch predigen. Wir haben letzte Woche unsere Serie über Pfingsten angefangen, über den Heiligen Geist. Und wir haben letzte Woche so ein bisschen Biografiearbeit betrieben, dass wir einmal von der Schöpfungsgeschichte bis kurz vor die Offenbarung durch die ganze Linie durchgegangen sind und geguckt haben, was ist denn der Heilige Geist? Und der Schluss vom Lied ist, der Heilige Geist ist eine Person, mit der man eine Beziehung haben kann. Es ist keine ferne Kraft Gottes, die nur irgendwo existiert. Es ist jemand, mit dem ich täglich in Kontakt kommen kann und der in unserem Leben die Kraft zum Leben sein will. Der dich ausrüsten will mit all dem, was du brauchst, um dein Leben gut zu handeln, gut zu haben, gut durchs Leben zu gehen, der gibt, dir die Kraft geben will, die du brauchst, um ja auch dein Christ sein leben zu können. Wir haben ähm, letztes Jahr für uns ja geklärt, was so die Werte unserer Skala sind. Wir haben zusammengeschrieben, was unser Herz ist, was uns ausmacht. Und einer der Punkte war, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder dieses Pfingstlerische Erbe unserer Gemeinde ausgraben. Wir wünschen uns, dass wir als Kala eine Gemeinde sind, die inspiriert sind, die die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes in unserem Alltag haben, die, die, dass wir uns gegenseitig fördern, dass wir da drin wachsen, dass wir da uns gegenseitig auch dazu herausfordern, dass das mehr wird und dass das zunehmen darf in unserem Leben. Und wir haben über diese Serie den berühmten Vers aus Apostelgeschichte 1.8 geschrieben, wo Jesus den Heiligen Geist ankündigt, wo er sagt, ich werde jetzt gehen. Aber nach mir wird jemand kommen, wird ein Tröster kommen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das ist die Ankündigung, mit der Jesus geht, nach vor 2000 Jahren hier die Erde verlassen hat. Und wo er dann darauf sagt, aber nee, ihr werdet nicht allein als Weisen zurückgelassen, wie eine andere Bibelstelle das ausdrückt. Sondern da wird jemand kommen. Im Alten Testament gab es dazu schon eine Prophezeiung, das war in Joel 3, Vers 1. Danach wird es geschehen, ich gieße meinen Geist aus über alle Sterblichen. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden von Gott gesandte Träume haben und eure jungen Männer Visionen schauen. Auch über die Sklaven und Sklavinnen werde ich in den letzten Tagen meinen Geist ausgießen. Was ist das Besondere bei dieser Verheißung? Im Alten Testament haben wir gesehen, dass der Heilige Geist auf manche kam, dass die Propheten, die es dann im Alten Testament gibt, dass die den Heiligen Geist als Kraft Gottes in ihrem Leben erlebt haben, dass es für die israelischen Könige so von Amts wegen den Geist gab, so nach dem Motto, wenn du ordiniert und eingesetzt wurdest als König, wurdest du gesalbt und dann kam der Geist Gottes auf dich. Und jetzt leben wir aber in dieser Phase des Neuen Testaments, wo der Heilige Geist für alle da ist wo es nichts ist, ein besonderer Gesalbter, der vorne steht und predigen darf, der darf den Geist Gottes haben alle anderen nicht. Sondern wir leben in einer Phase im Neuen Testament, wo jeder Einzelne diesen Geist Gottes für sein Leben in Anspruch nehmen darf und mit ihm zusammen leben darf. Und wir wollen uns heute angucken, wie passiert das? Wie kommt dieser Geist Gottes auf unser Leben? Was, wie ist das beim ersten Mal passiert an Pfingsten? Nächste Woche feiern wir das Fest, wo der Heilige Geist auf die Erde kam. Das ist der Grund für Pfingsten, nicht der Urlaub, der vielleicht da dran hängt, sondern Pfingsten hat viel mehr mit dem Heiligen Geist zu tun. Das feiern wir nächste Woche, das gucken wir uns jetzt an. Aber wir schauen mal an, was da passiert ist und, was und wie, ich, wie sich das ausgewirkt hat auf die Menschen, auf die der Heilige Geist kam. Wir haben das letzte Woche schon gelesen, ich lese es euch nochmal, Apostelgeschichte 2, Vers 3. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jeden Einzelnen von ihnen nieder. Alle von ihnen wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen eingab. Ihr wisst, wie die Geschichte weiterging. Die Jünger gehen auf die Straße raus, die haben sich in einem Obergemach versammelt, haben gebetet miteinander. Die gehen zusammen auf die Straße und fangen an zu predigen. Der Petrus hält die Predigt seines Lebens, wo er den Leuten zeigt, dass Jesus der Messias ist und dass sie ihr Leben Jesus geben dürfen. Und die Leute, die rausrennen aus diesem Pfingstereignis, sind, fangen an, in fremden Sprachen zu reden. An dem Fest waren in Jerusalem Juden aus der ganzen Welt versammelt, aus der ganz damals bekannten Welt. Und plötzlich haben diese Jünger in verschiedensten Sprachen geredet, die diese Leute erkannt haben. gesagt, was macht denn der Fischer da vom See Genezareth? Warum spricht er plötzlich Persisch? Warum kann der meine arabische Sprache plötzlich sprechen? Wie geht das? Das war die Auswirkung vom Heiligen Geist, dass die Nachricht von Jesus verbreitet wurde. Und das ist, glaube ich, bis heute noch. Die Hauptauswirkung, die der Heilige Geist hat, dass er uns befähigt, Zeugen zu sein für ihn, von ihm erzählen zu können. Jetzt gibt es in der Theologie eine ganze Menge von Leuten, die sagen, das war ein einmaliges Erlebnis. Pfingsten war einmal, das hat genau diese erste Generation der Apostel erwischt, die durften einmal predigen und durften einmal den Heiligen Geist erfahren. Und danach hat Gott seinen Heiligen Geist wieder genommen. Und wenn man so in die große Kirchengeschichte reinguckt, könnte man das fast denken. Also was dann danach kam, war manchmal nicht arg ruhmhaft, als um das Jahr 300, 400 rum ähm, die Kirche dann zur Staatskirche wurde. Da wurden Leute zwangsgetauft, zwangsbekehrt. Da konnte man nicht so arg viel von der Freiheit des Heiligen Geistes spüren. Und trotzdem gab es über die letzten 2000 Jahre immer wieder Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, da ist diese Kraft Gottes in ihrem Leben. Und wir als Pfingstgemeinde, wir als äh, BFP, als Volksmission, wir berufen uns darauf, dass wir in den letzten 100 Jahren wieder neu entdeckt haben, diese Kraft des Heiligen Geistes auf unserem Leben, diese übernatürlichen Gaben. Wir wollen uns mal angucken, war das ein einmaliges Erlebnis oder ging es weiter? In der ersten Generation der Apostel war es ganz normal, dass Leute sich bekehrt haben, sich am taufen lassen und dann... Auch der Heilige Geist dazu kam. Ich erlese euch mal aus Apostelgeschichte 8, die Verse 15 bis 17. Die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass die Menschen in Samarien das Wort Gottes angenommen hatten. Da schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden und baten Gott, den Getauften den Heiligen Geist zu schenken. Denn der war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren bisher nur im Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf, da empfingen sie den Heiligen Geist. So einfach geht es. Apostelgeschichte 19 Vers 5 und 6. Als die Jünger des Johannes das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus dem Herrn taufen. Dann legte Petrus in die Hände auf, äh, Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie und sie redeten in fremden Sprachen und mit prophetischen Worten. Scheint so, dass es im Neuen Testament was ja unsere Vorlage ist, wo wir sagen, hey, da wollen wir lernen, wie leben wir Gemeinde, wie leben wir Gottesdienst, wie leben wir christ sein Dass es ganz normal war, dass diese Apostel nicht bloß einmalig mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden an Pfingsten, sondern dass sie das weitergeben konnten. Dass es eine Möglichkeit gab, Hände aufzulegen und für Leute zu beten. Und dass es für sie auch normal war, dass Menschen, für die sie beten, auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Diese Realität, dass nach der Taufe, nach der Bekehrung, auch das den Heiligen Geist braucht, das scheinen wir als Kirche vielleicht, als gesamte Kirche, irgendwie vergessen zu haben dazwischen. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen genauer an, wie das funktioniert hat. Wir haben gerade diese zwei Stellen schon gesehen, Apostelgeschichte 8 und 19. Da scheint Handauflegung das Mittel der Wahl zu sein. Da scheint das Mittel zu sein, zu sagen, hey, wir legen Hände auf, und dann wird der Heilige Geist übergeben. Und es gibt wirklich auch Kirchen, die da draußen eine Theorie gemacht haben. Es gibt dann so eine genannte apostolische Sukzession. Das heißt, man probiert nachzuweisen, dass vom Ersten, also Petrus, Paulus, dass es da eine Weiterführung gibt bis heute, dass äh, immer erst der eine Apostel hat dem anderen Apostel die Hand aufgelegt, der hat wieder den Nächsten eingesetzt und den wieder den Nächsten. Und man versucht eine Kette aufzubauen bis heute, dass man weiß, hey, wenn der für mich betet, dann habe ich es wirklich. Das gibt es in verschiedenen Kirchen. Also es gibt da die, die katholische Geschichte, ähm, dass ja der Papst immer noch bis heute auch der Vertreter von Petrus ist und da der apostolische Gründungsvater ist. Es gibt die gleiche Geschichte bei den Mennoniten und bei den Methodisten, die versuchen da irgendwelche Richtungen und äh, Wege zu finden, um da eine apostolische Sukzession hinzukriegen. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Ich habe selber einen guten Freund, der hat seine Erfüllung mit dem Heiligen Geist nachts um eins im Bett erlebt, ganz alleine für sich. Der lag im Bett, hat Bibel gelesen, hat Apostelgeschichte gelesen, hat gesagt, Gott, ich will das auch. Und plötzlich hat er gespürt, wie der Heilige Geist über ihm war und bei ihm war. Ich glaube, es gibt nicht sowas beim Heiligen Geist. So eine Regel, so und so muss das genauso laufen. Und ich finde es so schön, dass wenn wir uns noch mal ein letztes Mal erinnern, dass der Geist Gottes im Alten Testament als der Wind Gottes bezeichnet wurde, den man nicht greifen kann, der zwar eine Kraftwirkung auf unser Leben hat, aber der nicht greifbar ist, dass Gott nicht so verfügbar ist, wie wir manchmal denken. Dass er nicht so planbar ist, wie wir manchmal denken. Spannend ist auch bei dem Thema, dass es ja Leute gab, die aus diesen zwei Stellen, die ich gerade aus der Apostelgeschichte vorgelesen habe, immer auch eine, eine Reihenfolge machen. Die sagen: Ja, jemand muss sich erst bekehren, dann muss er sich taufen lassen und dann darf er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Die Realität sieht leider auch so aus, dass es dem Heiligen Geist, glaube ich, relativ wurscht ist, was wir darüber denken, sondern dass der einfach macht, was er will. Ich habe Leute schon erlebt, die haben ihr Leben noch nicht Jesus gegeben und haben plötzlich die Kraft vom Heiligen Geist gespürt in ihrem Leben. Die wurden dadurch bekehrt, dass sie, dass sie geheilt wurden, dass plötzlich jemand für sie auf der Straße gebetet wurde und, oder ihnen Hände aufgelegt hat, für sie gebetet hat, dass der Heilige Geist hier eingreift und die erst nach ihr Leben Jesus übergeben haben, bevor sie das erste Mal, oder sie haben erst schon vorher mit der Kraft vom Heiligen Geist Berührung gehabt, bevor dann überhaupt irgendwas mit Bekehrung haben und ganz spät oder später danach auch erst die Taufe. Also, daher, ich glaube, wir können nicht so arg viel Regeln aufstellen. Wir können nicht das hinkriegen, irgendwelche Dinge so arg zu ordnen. Und es ging den Leuten in der Apostelgeschichte auch schon so. Ich lese euch eine Geschichte: Das ist die, die Geschichte, dass der Erste oder die ersten Heiden sich bekehrt haben. Petrus wird in das Haus von dem römischen Hauptmann Cornelius gerufen. Eigentlich jemand, der andere Götter anbetet, eine andere Kultur, keine Juden. Und Petrus reagiert relativ entspannt darauf, dass der Heilige Geist da einfach macht, was er will. Ich lese euch die Stelle mal vor. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Merkt ihr, keine Handauflegung, einfach nur geredet. Da waren auch Gemeindemitglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über Menschen aus anderen Völkern ausgegossen wurde. Denn sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen Gott priesen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern, wer kann diesen Menschen jetzt noch die Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Was passiert da? Keine Handauflegung, keine Taufe, die Menschen haben bloß der Rede von Petrus zugehört und plötzlich kommt der Heilige Geist über sie. Und die Heiden außenrum, es gibt nachher so ein apostolisches Konzil, wo sie genau darüber streiten, wo sich die ganzen Apostel zusammentun und darüber diskutieren, können wir das machen oder können wir es nicht machen. Aber eigentlich hat der Heilige Geist in dem Moment ja schon Fakten geschaffen und hat eigentlich schon eingegriffen, hat schon einfach getan, was er wollte. Ich finde es spannend, dass wir den Heiligen Geist nicht so arg in unsere Muster und in unsere Theologie reinpressen können. Und dass wir merken, dass er immer wieder Dinge macht, die eigentlich nicht zu dem passen, ja, wo wir eigentlich denken, so müsste es doch laufen oder so müsste es gehen. Und ich glaube, dass das dazugehört, wenn wir ja, den Heiligen Geist in unserem Leben haben, dass wir ihm diese Freiheiten auch geben. Dass er machen darf, was er will. Dass er wirklich dieser Wind Gottes in unserem Leben sein darf, der blasen darf, der Dinge verändern darf, der auch unsere Vorstellungen von denen, wie Dinge sein zu haben, immer wieder auch über den Haufen werfen darf. Wir wollen uns ein zweites Phänomen angucken. Das erste Phänomen, der Heilige Geist kam auf sie durch Handauflegung. Ein zweites Phänomen, was immer wieder erwähnt wird in dieser Geschichte, ist die Sprachenrede. So nennen wir das, was hier oft in fremden Sprachen zu reden besprochen wird oder das übersetzt hier die Übersetzung, sie redeten in fremden Sprachen und mit prophetischen Worten, dass der Heilige Geist in dem Moment, wo er auf Menschen kommt, das auch benutzen kann, um ihnen Gaben zu geben. Wir werden in zwei Wochen eine Predigt hören, wo es noch mehr um Gaben geht, was der Heilige Geist alles für übernatürliche Gaben in unser Leben hineinlegen kann. Aber ich möchte mich heute erstmal bloß auf diese Sprachenrede, auf dieses, dass Menschen in fremden Sprachen reden können, damit erstmal beschäftigen. Es gibt ganz viele Stellen, die das im Neuen Testament immer wieder hervorheben. Und auch hier war es so, dass es immer wieder Leute gab, die sagen, das war halt die erste Generation und danach gab es das nimmer. Aber wenn man die Kirchengeschichte guckt, gab es das immer. Es gab immer wieder in Klöstern, in Orten, wo Leute sich ernsthaft mit dem Heiligen Geist beschäftigt haben, dieses Phänomen, dass der Heilige Geist in fremden Sprachen zu Leuten kam und dort durch sie geredet hat. Und wir leben das bis heute, dass das eine Realität ist, die wir hier in unseren Gottesdiensten, in unseren Gemeinden auch immer wieder praktizieren. Auch hier gab es eine spannende Theorie, und zwar die Pfingstliche Theologie hat daraus ein Zeichen gezimmert, gesagt, okay, woran messen wir, dass jemand den Heiligen Geist hat? Und die Amerikaner, wo dieses erweckliche Momentum damals 1905 so also in der Pfingstgeschichte angefangen hat und Gemeinden wieder neu in Berührung mit dem Heiligen Geist kamen, da haben die Amerikaner einen sogenannten Initial Evidence draus gemacht. Ein Beweiszeichen, ein Hinweis drauf, wie können wir messen, ob jemand den Heiligen Geist hat. Und sie haben gesagt, der Hinweis ist die Sprachenrede. Wenn jemand in Sprachen reden kann, dann hat er den Heiligen Geist. Daran können wir es messen. Und ich finde es spannend, dass wir auch da eine Theologie draus gezimmert haben, die meines Erachtens nicht ganz so funktioniert. Ich bin der Überzeugung, dass der Heilige Geist wirklich macht, was er will. Und dass er manchen eine Sprachengabe schenkt. Und ich glaube, ehrlicherweise daran, dass jeder von uns sich danach ausstrecken darf, wenn wir das ernst nehmen. Und ich werde nachher den Vers dazu noch lesen. Dass wir das bekommen, weil es, wie der Korinther sagt, dass es eine Sache ist, die uns selber auferbaut, wenn wir in Sprachen reden. Aber ich glaube auch nicht, dass wir da so ein Zeichen draus machen dürfen. Ich möchte euch von William Manzis, einem Theologen aus Amerika ein Zitat vorlesen, die Pfingstgabe ist nicht das Sprachenreden. Sie ist vielmehr eine Erfahrung, die dem Empfänger befähigt, sich wirksam an Gottes Mission zu beteiligen. Das Offenbarwerden der Sprachenrede ist ein Zeichen für das Wirken des Geistes im pfingstlichen Sinne, doch es ist nicht die Gabe selbst. Wer zu sehr auf das Zeichen schaut, kann zu einem Christen werden, der sich zwar an den Moment erinnert, wo er es bekommen hat, dem aber die Pfingstliche Dimension der Kraft für das missionarische Zeugnis hier heute unbekannt ist. Nochmal, es geht in erster Linie, wenn es um den Heiligen Geist geht, immer um diese missionarische Kraft, dass wir ausgerüstet sind, dass wir von Gott erzählen können, dass wir nicht bloß leere Worte haben, sondern dass wir spüren, da ist Gottes Gegenwart über uns im Leben und das dürfen wir weitergeben zu anderen Menschen und ihnen erzählen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Und erst in zweiter Linie geht es darum, dass Gott es liebt, uns zu beschenken. Dass Gott es liebt, uns Dinge zu geben, die uns im Leben gut tun. Und da gehört diese Sprachenrede dazu. Es ist ein Geschenk Gottes, das mich selber auferbauen soll. In 1. Korinther 12 steht, all das bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Und ich glaube, dieser letzte Nebensatz ist wichtig. So, wie er es will. Er macht es so, wie wir es mögen, er teilt zu. Er macht es nicht so, wie wir es mögen, so wie er es mag. Er teilt zu, wie er es will. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und da gibt es auch keinen Zeitplan. Da gibt es keinen. Ähm ich mache das jetzt so und so. Ich habe Leute erlebt, die waren 10, 15 Jahre in einer pfingstlichen Gemeinde und haben die Sprachenrede nicht bekommen. Und die haben das ernsthaft gewollt. Die haben sich immer wieder danach ausgestreckt. Und irgendwann hat der Heilige Geist gesprochen. Irgendwann war das da. Und es gibt Leute, die erleben das in der ersten Sekunde ihrer Bekehrung. Der legt bei einem eine Hand auf und plötzlich ist der Heilige Geist da und er schenkt ihnen Gaben, die übernatürlich sind und die über das hinausgehen, was ihr Verstand und was ihr Können beeinflusst. Ich finde es so spannend, dass wir das Gott immer wieder in die Hände legen dürfen und dass wir ihm sagen dürfen, Herr, wir strecken uns danach aus, dass du uns beschenkst mit übernatürlichen Gaben, aber es ist dein Zeitplan, es ist dein Geschenk. Du darfst entscheiden, wann du mir was schenkst. Ich möchte euch am Ende aus 1. Korinther 14 noch was vorlesen. Und ich habe das ein bisschen zerstückelt, diese ähm, Stellen 1 bis 5, weil es geht darum, dass an der Stelle im Korintherbrief wird verglichen, die Sprachenrede zur prophetischen Rede. Was ist denn wertvoller, was bringt mehr, wenn jemand prophetisch in das Leben von Menschen reinspricht oder in Sprachenrede, die eigentlich nur er versteht oder die vielleicht auch gar keiner versteht. Ich habe das ein bisschen zerstückelt, ihr könnt euch das nochmal richtig durchlesen in vollen Zügen. Ich habe euch nur die Stellen, wo es um die Sprachenrede geht, einfach mal rausgeschrieben. Strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Wer in unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn und was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, das bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer in unbekannten Sprachen redet, baut damit nur sich selbst auf. Ich wünschte mir, dass ihr alle in unbekannten Sprachen reden könntet. Ich glaube, das ist das, was uns Paulus hier auf den Weg gibt, der Schreiber vom Korintherbrief, der uns sagt, hey, lass uns nach diesen Gaben streben. Lass uns danach streben, dass wir diese Sprachenrede haben in unserem Leben. Lass uns danach streben, dass wir uns danach ausstrecken, was er für uns hat. Wer von uns das hat, praktiziert das nehmt es mit in euer Leben rein. Ich habe das schon so oft erlebt, dass es Momente gab, wo mir die Worte gefehlt haben. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal die Geschichte erzählt habe, ähm, wo ich am intensivsten, glaube ich, in meinem Leben gebetet habe. Das war bei Bens Geburt. Wir hatten eine relativ lange Phase im Kreißsaal. Also Tabea hatte irgendwie schon 16 Stunden Wehen ähm der Muttermund war komplett geöffnet, alles war soweit. Und plötzlich haben die beschlossen, okay, der Kopf rutscht nicht ins Becken, wir müssen einen Notfallkaiserschnitt machen. Und die haben mir gesagt, okay, sie bringen Tabea jetzt in den OP-Saal. Ähm, ich werde, ich soll kurz draußen warten, bis alles gerichtet ist, und dann holen sie mich rein. Und sie bringen Tabea in den OP-Saal, ich stehe vor der Türe, ich höre Geschreien im OP. Plötzlich kommt die Hebamme, die uns begleitet hat, wieder rausgerannt, rennt zum Telefon sagt, Notfall, 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 wir brauchen sofort ein OP-Team, knallt den Hörer wieder drauf, rennt in den OP-Saal, guckt mich nicht an, macht die Tür zu und die nächsten 15 Minuten habe ich nichts mehr gehört. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich gebetet habe? Ich habe drei Sätze gesagt, danach sind mir die Worte weggeblieben, weil ich einfach keine Worte mehr hatte. Und dann habe ich angefangen, in Sprachen zu beten. Weil ich dachte, das kann ich auch noch, auch wenn ich gerade von meinen ganzen Emotionen, von all dem, was ich habe, was mich umtreibt, wo ich es einfach nicht mehr auf die Reihe kriege, jetzt das irgendwie in Worte zu fassen. Und ich habe in Sprachen gebetet, eine Viertelstunde. Nach einer Viertelstunde kam die Hebamme wieder raus und hat gesagt, ja, Glückwunsch, Sie haben jetzt einen Sohn geboren. Ich war der Überzeugung, in der Viertelstunde stirbt da drin, meine Frau und mein Sohn. Was wirklich passiert ist, ist, dass als Tabea, auf diese, diesen OP-Tisch gehievt wurde, dass ihr Kreislauf weggesackt ist, dass die Herztöne von Ben weggegangen sind ähm, und das richtig, richtig schnell gehen musste. Die haben dabei noch äh, die Betäubung ein bisschen verhauen. Das hat dazu geführt, dass Tabea dann fast drei Tage auf Intensiv lag danach. Aber wir haben ein gesundes Kind und meine Frau hat es überlebt. Und Ben ist jetzt 13 Jahre alt. <lacht> genau. Ich habe ich hab diese Momente erlebt, als was, wo ich so wertvoll fand, dass ich neben meinem Verstand, neben dem, was ich weiß, wo ich Worte für finde, dass ich diese Sprachenrede habe, wo ich in, in dem, was der Heilige Geist mir eingibt, reden konnte und beten konnte. Und ich glaube, zu wissen, was ich in dem Moment gebetet habe, auch wenn ich die Worte nicht verstanden habe. Lass uns nochmal drauf gucken als Abschluss. Ist das einmalig, was wir da erleben, oder ist das für immer? Die Apostel erleben das als wiederkehrendes Erlebnis, dieses Pfingsten. In Apostelgeschichte 4, 31 erleben wir, dass der das nach, nach Pfingsten, nachdem diese ganze Bekehrungswelle war, 3000 Leute haben sich in Jerusalem bekehrt nach der Predigt, dass danach ähm, zwei Leute verhaftet wurden von den Aposteln und als die Apostel rauskamen, wurde ihnen gedroht und gesagt, wenn ihr weiterhin predigt, dann werden wir euch ins Gefängnis sperren, das wird euch euer Leben kosten. Und diese Leute haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt unter dieser großen Bedrängnis? Und sie haben gebetet zusammen, auch in Sprachen. Und nachdem sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Das war die Reaktion nach Pfingsten. Wir erleben schon wieder ein zweites Pfingsten. Der Heilige Geist kam noch mal auf sie, hat sie noch mal erfüllt. Oder in Epheser 5, Vers 16 und 18 Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. All diese Stellen, die gehen auf eine Sache heraus. All diese Stellen sprechen davon, dass diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht ein einmaliges Erlebnis ist, wenn du einmal Hände aufgelegt bekommst, sondern dass wir uns immer wieder neu danach ausstrecken dürfen, dass wir diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Ich glaube, es gibt dieses einmalige Erlebnis, dieser Taufe im Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in dein Leben reinkommt. Aber ich glaube, es gibt auch diesen Moment, dass wir immer wieder uns neu ausstrecken danach, dass Gott uns erfüllt. Und viele von uns hier haben schon 20, 30, 40 vielleicht 60 Jahre, den Heiligen Geist in ihrem Leben. Aber auch trotzdem dürfen wir uns immer wieder neu danach ausstrecken, dass diese Gegenwart Gottes in unser Leben reinkommt. Dürfen wir neu diese Pfingsterlebnisse haben. Dass hier diese Stelle, Luther übersetzt, sie seid voll des Geistes. Lasst euch füllen, lasst euch voll sein. Dieses ähm Lasst euch vom Geist erfüllen, das griechische Wort, das da steht, das ist ein wiederkehrendes Präseswort. Das heißt, das ist was, was wiederkehrend in unserer jetzigen Gegenwart passiert. Was immer wieder kommen soll, was immer wieder passieren soll, was immer wieder sich wiederholt. Das ist kein einmaliges Erlebnis früher in der Vergangenheit, sondern das soll immer wieder passieren, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung, in der wir als Christen stehen, die vielleicht schon eine ganze Weile mit Gott unterwegs sind. Dass wir immer wieder Momente zulassen, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt, uns erfüllen darf, wo wir neu daran erinnert werden, dass die Sprachengabe immer in unser Leben kommen soll. Dass die Sprachengabe auch was ist, was mich auferbaut. Wenn ich merke, mir ist es gerade schwer oder wie diese Stelle heißt, weil es sind schlimme Tage in meinem Leben, dass ich dann diese Momente nehme und sage, ich brauche wieder neu diese Erfüllung im Heiligen Geist. Ich brauche diese Kraft Gottes über meinem Leben.